0: Escute agora o Por Falar em Corrida. Corre,
1: galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 147. Correria já começou! E nesta edição histórica novamente do podcast mais irreverente da podosfera mundial, teremos a participação dele sua frase motivacional. N Augusto, arroba é ao G no Twitter, no Instagram e também como falar em corrida em todas essas mídias aí, o Enio compartilha por lá. Qual é a frase de hoje, Enio?
0: Boa noite então pessoal, boa tarde ou bom dia, a frase é Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer
1: E o nosso convidado de hoje, que torna esta edição histórica, porque há cento e algumas, vinte edições atrás Quantas edições, Anilson? O que é bom de
0: números? 120, 147 menos 27, 120
1: 120 edições atrás ele foi um entrevistado nobre deste programa do Por Falar em Corrida e hoje ele está de volta para continuar contando suas histórias de corredor. Sérgio Xavier Filho, é um prazer tê-lo novamente aqui no Por Falar em Corrida, cara, seja bem-vindo. É
2: um prazer meu também, porque falar de corrida é, é, é quase melhor que correr, se é que não é melhor. Né? A gente <risos> gosta de contar as histórias e compartilhar, e é, eu acho mais que tudo ouvir. Né? Eu acho que o, talvez a, a grande diferença é, em relação a outros assuntos é que quem realmente é, entr, entra no mundo da corrida se interessa por ouvir histórias dos outros. Né? Então, eu acho que era, essa é uma característica.
1: Nem todo bom contador de histórias é um corredor, mas todo corredor é um bom contador de histórias, né, Sérgio?
2: Ah, sempre, né? Aliás, tem muito mais contador do que corredor, né? É... Ah, sim.
1: Aqui nesse podcast, Enio, a gente pode contar dos quatro participantes quantos são bons contadores e bons, maus corredores? Ah, eu acho que... Temos 100, 100% da... É, 100%. 100% aqui está enquadrado nesse perfil aí. E este vai ser o podcast de hoje com o Sérgio Xavier Filho, eu sou o Guilherme Preto, arroba Correio Vici, e quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida, basta acessar o nosso blog corrida.com.
0: Exatamente, quem quiser pode acompanhar também a gente no Snapchat, no blog, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Youtube, e onde mais encontrar o um perfil do Por Falar em Corrida pode enviar suas mensagens. Só pode não nos encontram na igreja,
1: na igreja a gente não vai estar nunca, agora todos esses lugares aqui que o ele é. falou a gente está.
0: A igreja ainda não estamos não lá. E pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas. Envie a mensagem que a gente lê aqui.
1: É isso aí, quem quiser ajudar o Por Falar em Corrida é simples e de graça, basta avaliar o nosso podcast lá no iTunes, assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast que você conheça, ou até compartilhar o nosso conteúdo aí através do Facebook, Twitter, Snapchat e todas essas outras redes que o Enio já falou aí. Essa é uma forma mais fácil de você ajudar o Por Falar em Corrida a divulgar o nosso conteúdo. Uh, também estamos no YouTube, pode deixar o seu joinha nas nossas gravações, nossos reviews, nossos os comentários, os nossos vídeos que a gente tem lá no YouTube E vamos fazer essa 147ª edição
0: Hoje o nosso convidado, como o Guilherme já anunciou E ele já falou aqui com a gente É o Sérgio Xavier Filho Comentarista da Band News, Sport TV Ex-diretor de placar, runners e playboy Autor dos livros Operação Portuga, Correria e Vidas Corridas Ele já esteve conosco, como o Guilherme falou No PFC 27 Lá em 2013, nossa primeira grande entrevista E esteve também no PFC 100 com uma mensagem lá De parabéns pela centésima edição que a gente pediu para ele mandar A primeira conversa, como eu falei, foi lá em 2013 E desde lá já passaram três anos E hoje a gente volta a falar com o Sérgio Pra ver o que aconteceu nesse tempo aí de três anos Da relação dele com a corrida, da nossa, enfim Tudo que aconteceu de lá para cá
1: É isso aí, Sérgio, como eu já falei É um privilégio enorme a gente ter de volta aqui no Por Falar em Corrida cara Todas as histórias que tu conta das corridas que tu participou, desse mundo de corrida que tu vive também, é, é, são, sempre são muito interessantes, sempre foi um cara que compartilhou muito bem esse lado da vida de corredor. Fala pra gente, Sérgio, de 2013 pra agora, o que, que mudou, continuou correndo bastante, conta um pouquinho, resume aí esses últimos três anos, desde a nossa última entrevista.
2: Um dos pontos que uh, eu acho que a gente sempre tem que lembrar é que a corrida, ela, 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 ela não é algo à parte, ela anda em paralelo com a vida, né? então a vida vai mudando, a, a, a relação com a corrida vai mudando, aconteceu isso comigo, né? eu, eu já estava preparando uma mudança de vida profissional, né? que era, eu fiquei 20 anos na Editora Abril, quer dizer eu estava encaminhando a minha saída e ela aconteceu no final do ano passado né? então com isso eu mudei bastante a minha rotina porque eu tinha uma, uma vida muito digamos assim um expediente regrado né? de segunda a sexta etc né aquela história de escritório né e agora eu, eu na verdade eu já eu já ia substituindo eu estava substituindo né, essa rotina por pelo comentarismo esportivo né e agora eu tenho, eu tenho uma vida muito mais solta, né, então eu consigo correr a qualquer hora, mas ao mesmo tempo, nessa confusão de rotina, eu acabei, é, é, assim, ultimamente deixando, deixando a corrida sem um grande objetivo agora, né. Então eu vou, tô, eu tô trotando, mas eu não tô na, naquela fase de, de perseguir um objetivo, até porque eu é, até pouco tempo eu tinha um objetivo, que era correr a maratona de Boston, etc, e eu, digamos assim, eu trabalhei para isso, acho que eu consegui me classificar né, para Boston no ano que vem, só em 2017. Então, com isso, eu já sei o que eu vou fazer no ano que vem, mas esse ano eu estou aí, não sei nem se eu vou correr maratona, tô, é, vou, é, treino um pouco, não estou não com sangue nos olhos agora, estou correndo realmente mais de uma forma, me divertindo mais, conversando na corrida a minha relação atual hoje é essa, de, de mais tranquilidade.
1: Mas teve essa busca árdua pelo índice de Boston, isso te desgastou de certa forma, ou acabou sendo prazerosa, porque pelo que tu está falando, a gente sente que deu um alívio conseguir o índice para Boston, foi mais ou menos isso?
2: Foi, foi exatamente isso. É, quando, quando você tem um objetivo muito, muito difícil de alcançar né, e... É, e você leva a sério, eu levei a sério essa história, é, aquilo vira uma fixação, né? E eu queria muito isso, né? Então, por exemplo, é, é, eu consegui o um índice no ano passado correndo uma maratona nos Estados Unidos, que é uma maratona que favorece a, a busca do índice, ela tem uma, uma leve descida, é, é fria, tem um monte de gente correndo para isso, então dá para correr em pelotão, então, tinha todos os fatos. Por isso que eu escolhi essa maratona, maratona pequena, se chama Maratona de Albany, fica no estado de Nova York. Né? Albany é a capital do estado de Nova York. Então, eu, eu, eu fiquei meio enlouquecido com a história. No momento que eu consegui, foi um alívio tão grande, tão grande. Foi, uma, de fato, uma felicidade enorme né? que eu relaxei mesmo. Não, Agora, agora, vamos, agora vamos acalmar. Para vocês terem uma ideia, no meio, na fase mais aguda ali dos treinos, né? faltando... Uh, um mês e meio, dois meses, uh, eu tinha uma viagem para uma reportagem que eu fui fazer para a Playboy na época, que era uma viagem pela Escócia uh, nas destilarias, uma turma que produz uísque coisa e tal, etc. E numa viagem dessas, assim, as degustações são a toda hora, a todo tempo... Até de manhã.
1: tentação a a em pode... pessoa.
2: É, exatamente, né? E, e eu tinha a minha planilha para cumprir, assim, né? Olha, essa semana é, eu consegui treinar, né? Tirando um dia que foi complicado treinar porque <risos> eu tinha bebido bem na noite anterior, né? eu consegui, né, e então foi, digamos, uma, uma, uma tremenda vitória vencer isso.
1: É, é quase uma sabotagem contigo isso aí, ó, <risos> Sérgio.
2: Não, eu naquela, na, naquela semana andando pelas destilarias da Escócia, eu certamente eu bebi mais uísque do que eu tinha bebido até então, né, é, Mas... não foi fácil.
1: Mas também não tinha como, né, deixar para a próxima, né? Tinha que ser aquela hora e aquele vez. E,
2: e nesse caso era efetivamente trabalho, né? Sim, claro. não, 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 desculpa, eu não bebo. Não. Se você tá lá e se eu ia escrever sobre aquilo, eu realmente precisava beber. Teve um dia numa numa das destilarias que que a, a, eu acabei fazendo o meu próprio whisky a brincadeira era essa, era uma espécie de um workshop ali que você misturava que... blends, não sei o que, tá e fazia o teu, né então se fazia, provava <risos> e aí você depois ainda uh, voltar para o hotel, tomar uma água e ir para o treino não é fácil, mas deu certo.
1: Mas, mas isso, é, é, trazendo para o nosso mundo da corrida, isso é, é a vida do corredor amador, né Sérgio? Porque a gente tem a profissão é, ou até o cotidiano com a própria família, que é diferente de tu ser um profissional, viver exclusivamente para aquilo. Então quando a gente se propõe a buscar algo, às vezes um pouco mais é, que desafiador, que vai requerer mais dedicação nossa, a gente acaba tendo esses conflitos né, da vida profissional. Pô, tem inúmeros casos de galera que corre e viaja a trabalho e aí não consegue conciliar a sua viagem com o tempo para fazer o treino diariamente, então a gente tem isso no dia a dia, isso acontece.
2: Na realidade, se a gente for é, comparar bem, a diferença da gente amador para um, um profissional no fundo, no fundo, no fundo, é nenhuma. A gente faz exatamente aquilo que o profissional faz, que é fazer o máximo possível. Né? O máximo de um profissional é inclui duas, três sessões por dia, porque é só aquilo que a gente faz. No nosso caso, às vezes a gente treina uma vez a cada dois dias, mas olha, para treinar uma vez a cada dois dias, você tem que se sacrificar numa série de coisas, dormir menos, Pesar uh, quais os encontros com os amigos que a, gente vai, que a gente vai cumprir, os que a gente vai faltar, no fundo, no fundo, a gente é igualzinho profissional.
1: Claro, ah, muito bem observado. Sérgio, só para a gente não deixar o furo, qual foi o tempo e qual era o índice? O
2: grande problema de Boston é que uh, você tem uma noção de qual é o índice, mas você não, também não tem certeza. Porque tem um o corte aqui, né? É, você sabe que tem um mínimo, né que é a, a nota, digamos, o tempo de corte por idade. Para minha idade, o meu, meu tempo de corte era 13,30. Mas, pelas experiências dos anos anteriores, eh, eu teria que correr abaixo de 13,30, porque chega na hora da inscrição, quando tem mais gente, eles vão cortando justamente pelos, pelo, do, do, dos tempos mais altos para os mais baixos. Né? Então, a minha conta era mais ou menos que eh, seria por volta de 13,28, 13,27,30, né? E, e aí eu acabei, e o meu melhor tempo era 3, 30, 32 segundos, ou seja, eu tava longe, né, porque, ah não, só dois minutinhos, não, esses dois minutinhos é, 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 equivalem a uma vida, né, quando a gente tá nesse, nesse
1: nível ali, né. Sim, vai ver, que, vai ver que aqueles 3, 30 e 32 tu fez descansando, não foi, né? Não, <risos> eu, já, eu,
2: já, eu já fiz me matando, eu tinha feito em é? Chicago em 2010, quer dizer, já, já tinha sido um, um feito, digamos assim, né? E, o, e no dia que eu fui correr ao ele deu tudo certo, eu consegui encontrar um pelotão de ritmo, uma turma que estava correndo para 13 e e essa turma foi ficando tão meio do caminho também, né? E eu até cheguei até, quase, eu quase cheguei com eles. né? No final eu acabei fazendo em 3, 26 e 47 segundos. Sobrou. Eu acho que eu acho que foi assim.
0: Foi a pressão para fazer a prova, né? Tu deve ter ido lá com, com aquele número na cabeça, né? 3, abaixo 330, abaixo 330, abaixo 330, né?
2: Exatamente. Não é uma prova normal assim que, ah, eu vou correr me divertindo. Não, eu vou correr para aquilo, né? Eu treinei muito para aquilo e eu sabia que eu tava tendo a minha melhor janela de oportunidade porque eu tinha eu tinha treinado bem. Aliás, eu acho que foram algumas lições ali que eu aprendi nesse ciclo, né? Porque cada um, eu acho que tem, é, tem uma característica, a gente pode olhar mil formas, mil fórmulas de como correr mais rápido, mas cada um vai ter a sua fórmula, né? Que é, tem gente que vai precisar um pouquinho mais de volume de quilometragem, tem gente que precisa menos, se treinar muito vai quebrar, tem gente que se treinar pouco vai faltar volume, tem gente que tem que treinar mais a cabeça, e no meu caso, eu acho que eu, o que eu fiz no meu ciclo foi justamente treinar a cabeça, né porque é, a, a maioria dos treinos eu, eu fazia, é, na parte final eu corria mais rápido. Né? Então eu fui treinando o corpo e a própria cabeça, né? dizendo, dizendo para eles, né moçada, vocês podem esperar, que no final o bicho vai pegar. A cada treino longo, né, eu, eu, sei lá, eu fazia um treino de, de, de 30 quilômetros, eu corria 20 quilômetros tranquilos e depois, depois do vigésimo, eu fazia os 10 quilômetros no ritmo da maratona, né, justamente os últimos, que é quando você tá mais cansado. Com isso, você vai... Aos pouquinhos ensinando todo mundo, né? a cabeça, as pernas, o pulmão, né? que olha, quando chegar no dia, pode esperar que o final vai ser mais difícil, mas você está preparado, você treinou para isso especificamente, isso me, me, me adiantou muito
1: a vida. Vai ter que suportar um pouco além, né? Que é, é, é daí que vem a, a melhora. Não tem como tu ter uma melhora de rendimento se tu não for um pouco além, né? Sempre. Eu acho que é a consequência. Mas o, sobre o índice de Boston, o Enio tem uma teoria muito boa que eu faço parte dessa teoria também, me agarro a ela também. Enio, explica pro Sérgio aí como é que nós vamos. Qual é o problema nosso com
0: ir para Boston? Não, é que Boston a gente só não tem idade. A gente tem o tempo. A gente Isso. não tem a idade ainda.
1: <risos>
2: exatamente eu, eu, eu tenho vocês já estão com o índice na categoria 55 anos
1: imagine, né é,
0: eu um na pouquinho 75 a 79 <risos> <risos> oh,
1: não é meio nada, né? É só manter o ritmo até lá Sérgio, é só chegar lá no ritmo Que não é fácil, não vamos dizer que ah, É só chegar aos 70 correndo Que também não é fácil não é Agora,
2: fácil. agora no, meio, no meio da brincadeira De vocês tem uma verdade uh, O índice Ele é mais fácil para uh, Gente mais veterana né? Por duas razões né? Primeiro porque realmente é muito exigente Na, na uh, para quem tem menos de 40 anos. É muito complicado. E segundo, que quem tem mais de 40 anos já passou por outras maratonas, já passou por outras corridas. Então, essa, essa, se as pernas, digamos, elas funcionam menos, a cabeça funciona mais. Você, você vai pegando experiência, vai entendendo, por exemplo, numa, numa maratona, que, que quando parece que acabou, não necessariamente acabou. Né? Tem uma hora ali, sei lá, que outro 35, né? que está doendo pernas, está cansado, ah, acabou. Daqui vai ser para pior. E não é assim. Uma maratona às vezes é um ciclo, né? Você entra numa, numa fase de baixa, aí quando daqui a pouco, quase que do nada, você é, recupera o ânimo, as, as pernas param de doer, essas coisas elas são cíclicas mesmo numa corrida. Mas para ter certeza, você tem que passar por isso, não adianta te contarem.
1: Perfeito, é bem isso mesmo. Porque é, 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 quando a gente fala. Que maratona é treinar a cabeça, né? Que é o que tu, tá, que tu falou da forma como tu treinou, inclusive. Então, é, é,
2: essa, 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 essa customização do treino, né, ela, é, ela é fundamental. Né? E eu acho que um dos, um dos grandes problemas, das grandes assessorias de corrida é que não tem condição de fazer essa customização. Então, o, cara, o, 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 o treinador passa um treino que é um treino para 30 pessoas, ou para 50 pessoas. E essas 50 pessoas são diferentes, tem gente que reage melhor com determinada exigência, tem gente que, que funciona melhor com menos exigência. Como é que você vai saber? Né? então Quando todo mundo começa a treinar do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, os resultados eles acabam não aparecendo.
1: Principalmente nesse, nessa, nessas provas de endurance, de longa distância, em que não é só questão de condicionamento, né? Tu vai um pouco além, tu vai desde ensinar o cara como economizar energia desde o primeiro quilômetro, isso o cara tem que estar tá mais perto, tem que estar tá olhando, tem que estar tá vendo, então eu, eu concordo plenamente nesse... É, é, é,
2: e, e, dois, e duas coisas, por exemplo, que eu fiz também nesse ciclo, um pouco novas, né? que é, é, eu tinha feito maratonas antes fazendo musculação. Bom, musculação é, faz todo sentido para todo mundo, tudo certo. Mas eu consegui fazer a minha melhor maratona sem musculação, né? Quer dizer, é, apesar de toda a teoria, toda a lógica mandar isso, né? No meu caso, a musculação, ela, 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 ela acabou me machucando num outro ciclo, né? E uh, eu substituí a musculação por treino de subida, então eu fiz muita subida, e a subida é outra coisa que para mim funcionou maravilhosamente. Né? Hum. Agora, uh, isso funciona para todo mundo? Com certeza não. Tem gente que, que uh, uh, às vezes, por, por alguma fragilidade muscular, vai se machucar na subida. Aliás, eu treinei subida e eu treinei descida também, porque eu sabia que a minha maratona teria descida e teria um pouquinho de subida, mas teria mais descida, né? Então eu eu fiz algo específico para aquilo que eu estava fazendo. Não peguei uma, digamos assim, uma planilha geral para todo mundo e sair seguindo aquilo. Ah, e uma última coisa que eu fiz muito foi a observação pessoal dos meus sintomas, né? Então várias vezes eu não cumpri a planilha, do tipo eu fiz um treino mais forte, aí no, dois dias depois eu ia fazer outro treino de uma certa força e comecei assim, não, eu não vou forçar agora porque eu estou cansado. É, desisti em alguns treinos do tipo, eu estou forçando, estou esgarçando a máquina, né? hoje eu vou trocar o treino que é de tiro para fazer um trote e fazia isso. Então eu fui adaptando um pouco também, o, claro que aí tem um pouco de alguma experiência a mais, né? porque eu já corri 11 maratonas, então sei lá, estou há uns 12, 13 anos correndo a valer. Você vai se conhecendo, o autoconhecimento é importantíssimo.
0: A gente falou da idade de Boston e tal tudo. Tu sabia que Boston talvez fosse meio que a última chance para conseguir esse índice devido à idade e tal? Ou tu acha que teria mais força para daqui para frente tentar fazer mais? Ou tu acha que o ano passado era meio que a última cartada, assim?
2: Não, não era a última cartada, mas era a, era a minha melhor cartada, né? até então, né? porque eu estava eu, eu, eu entrando na faixa, numa nova faixa etária que é a faixa de 50 anos. É muito mais fácil você conseguir o índice com 50 do que com 54 anos, óbvio, né? Por uma questão física, né? Então, você, você conquistar o índice quando você está mais jovem dentro da faixa é o, é o teu melhor momento. E, então, eu, eu, senti, eu senti que era isso. Eu não achei que era a última chance. Né? E também não sei se eu não conseguisse, eu não ia tentar de novo, eu acho que ia. Eu não ia desistir não sei, total, né? Eu sou... Um, eu sou brasileiro.
0: O João Catalão perguntou aqui no YouTube, você tem contato ainda com os protagonistas do livro? Marcos Paulo, Portugal, Lelo, Thomas, Guto? Tenho, tenho,
2: tenho. É, inclusive, se nada der errado, a gente tem um, um almoço marcado para segunda-feira que vem, entre, ah, entre, é. entre a turma do livro. Né? E é uma... É uma relação muito carinhosa com eles, porque se o livro foi espetacular na minha vida, e foi mesmo, né? ele me abriu portas, ele é, me fez conhecer um monte de gente, né? eu sei que o livro ajudou é, a vários, eu acho que ajudou todos eles. Né? Eu acho que de alguma forma o livro é um, é um reconhecimento de um período bacana da vida deles e como tem muita camaradagem, né? É, eles é, é bom você ver a tua história uma história legal que você construiu escrita e, e, e contada e passada de boca a boca o livro sei lá já deve estar na quinta na sexta edição ele não para de vender ele tem uma ele tem uma venda é, não, não, não é uma venda espetacular mas é uma, mas é uma venda é, que ela não para né é uma ele se chama cauda longa no mundo dos negócios, né? Que é um, é, um vai contando para o outro, é, pô, mas que história incrível! Outro dia eu, é, eu conversando com um jornalista, o cara disse: não, eu uso sempre o teu livro para dar de presente para amigos que eu quero estimular fazer exercício, não sei o que, talá. Tá então é, é é uma história muito bacana e é ótimo é, conviver com eles. Eles mudaram um pouco, né? É, o Guto está mais jogando golfe agora. Uh, o Portuga uh, deu um tempo, porque ele tem uma hérnia de disco, por exemplo, mas segue muito, um cara muito engraçado. O Lelo, sim, esse segue correndo. E o Tomás, que também parou um tempo, voltou a correr e já está querendo de novo fazer tempos melhores.
0: Tu falou ali que Boston, tá, o índice de Boston era o objetivo, tu atingiu ele e agora tá meio com uma relação pacífica com a corrida, como tu falou pra gente, né? Aí então, tu tá esperando sair essa definição pra daí começar a treinar mais, mais pra frente, porque enquanto isso vai levando a corrida assim meio recreativa?
2: Exatamente isso, porque como eu tô ainda arrumando a minha vida profissional, não, não tá muito claro, por exemplo, o que eu vou estar tá fazendo em outubro se eu vou estar trabalhando mais para o Esporte TV ou para a Band News, tem ainda uh, algumas coisas pendentes. Com isso, fica até difícil eu sair marcando viagens, e tal. E, uh... Então, eu, eu acabei dando um tempo, porque uh, eu tenho já um compromisso, que é em abril do ano que vem, na terceira, segunda-feira do mês, Sim. é com o remosto. Né? Eu acho que isso vai funcionar, vai dar certo. Né? Eu confio, acho que é quase certo. Né? Mas até lá... Eu, eu, eu resolvi levar sem muito muita pressão. Eu vou correr algumas meias maratonas aqui para São Paulo mesmo. É, devo ir para uma, uma meia maratona do Vinho, em Mendo Gonçalves. E sem maratona marcada. Né? A ideia é mais ou menos essa. Quando chegar lá por outubro, novembro, aí eu vou começar a treinar mais forte para Boston porque eu vou querer fazer uma boa corrida. Não né? tem tanto para chegar lá não vou correr mal assim não quero quebrar etc né? então eu vou treinar mais mas deixar isso para o fim do ano
0: qual que é a motivação que tu encontra aí para continuar correndo então nesse tempo aqui para tipo não parar totalmente né de repente sei lá ficar fora de forma ou continuar correndo qual que daí é o, o que, que te motiva é pensar mais lá na frente mesmo ou como é que funciona
2: então, essa, essa é uma boa pergunta, porque eu, eu me faço essa pergunta em alguns dias. Alguns dias eu mas eu, eu, vou, eu vou treinar para quê? Se eu não estou com sangue nos olhos. Eu vivo muito do sangue nos olhos, né? não, não é todo mundo que é assim, mas eu sou. Né? Eu preciso de um, uma marca, chegar lá, etc. O que, que eu tenho feito? Né? Eu descobri o seguinte, que, é, que o dia que eu não treino, eu fico pior assim, corpo, corpo meio cansado, a cabeça uh, não tão boa ali, etc. Então, eu sei que eu, quando eu corro, o meu dia vai melhorar. Essa é a minha motivação maior hoje, né? Eu uh, ficar mais disposto e, obviamente, beber as minhas cervejas, os meus vinhos e os meus whiskeys, né? <risos> em, 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 em quantidades moderadas, né? mas com uma frequência que, que me agrade, assim, né, então correr me serve para isso também, para eu poder comer mais à vontade, meus doces, né, eu tenho ali as minhas extravagâncias, né, e, e a corrida regula isso, então é, regula a cabeça e regula também a questão de peso,
1: etc. Que nem diz um amigo meu, é, é quantidades é, moderadas, moderadas por mim. Eu modero as quantidades. Exatamente, e elas
2: mudam. Né? Tem, tem época que ser moderada é assim, né, e tem época que é um pouquinho menorzinho. Né?
1: Como tu já falou, tu já participou de mais de 11, 11 maratonas, eu acho que foi esse número é. que tu passou, né. Como é que tu faz assim, inclusive participando de Mayors, Chicago, Berlim, que eu me lembro aqui, tu já participou. Como é a motivação? É igual a primeira maior que tu participou, da primeira grande maratona que tu participou? Não tô nem falando das maratonas em geral, mas participar dessas grandes maratonas, assim... Participar de Paris, que eu me lembro que foi uma história bem legal que tu contou pra gente lá no primeiro podcast que a gente fez. Fala pra gente sobre essa motivação de participar dessas grandes maratonas e se tu já te sente um cara experiente indo pra elas. Se de repente a sensação, o nervosismo, a ansiedade de participar já é diferente pela tua experiência.
2: Olha, a minha motivação não muda muito se eu, se eu vou correr Nova York ou Porto Alegre. Até porque cada... Aliás, eu acho que quase todas as maratonas que eu corri, elas tinham uma expectativa de tempo. Eu sempre quis fazer a próxima maratona melhor do que, do que a anterior. Com algumas exceções, né? eu acho que umas duas que eu sabia que eu não ia correr é, melhor, mas mesmo assim eu tinha uma expectativa de tempo ali. Então, uh, é, quando chega na hora é saindo dos olhos, tudo igual. Há dois anos eu corri em Buenos Aires e eu tinha certeza que eu não conseguiria fazer o meu, o meu o índice de Boston porque eu não estava eu não preparado para aquilo. Mas eu queria fazer abaixo de 13,30. Era esse o objetivo. Acabei não conseguindo. Fiz lá quase 13,31. Mas cheguei perto. Foi uma maratona boa, me deu confiança, etc. Então tinha sangue nos olhos. E o nervosismo, digamos assim, ele é, ele é o nervosismo de quem busca a perfeição ali, né? de, quem tenta, de quem tenta fazer o melhor. Né? Aquele, aquele checklist que você faz ali na Vespa, espera um pouquinho, gel, gel, uh, Botei band-aid nos mamilos, eu uh, comi o que eu precisava comer antes, bebia a água que eu precisava bebia, né? que horas eu vou chegar lá para conseguir um bom lugar na largada? Não, eu não posso chegar muito cedo porque se eu chegar cedo eu vou ficar cansado e vou passar frio ali na largada.
1: Tu é daquele corredor que tem toque, aquele que pá, antes de começar a corrida faz meio que um scanner do corpo assim, perceber para que se tem alguma dorzinha do lado, se que não tem, será que a meia está colocada do jeito certo? Tu é, de, tu é desse tipo de corredor, Sérgio? Não,
2: não, eu não, eu não chego a ter, a ter toque, né? até, até porque eu me adapto bem ao imprevisto, né? sei lá. Aconteceu comigo, por exemplo, em Berlim, né? pô, eu queria fazer o meu melhor tempo, etc. Aí eu chego lá e, e dá um congestionamento de gente. Eu sei que eu não vou conseguir chegar na minha baia. Aí o que que faz? Aí tinha uma turma, abrir uma grade e aí estava uma turma passando por ali. Não entrei no lugar que eu devia entrar. E disse, bom, espera um pouquinho. Eu não vou, eu não vou pirar por causa disso. Eu não estou no meu lugar, mas não tem problema. Eu recupero depois. Então, esse tipo de coisa... Eu vou adaptando. Eu acho que para toque eu não tenho, mas eu quero fazer o melhor. Então, o que está dentro das, do meu horizonte, das minhas condições, pô, eu vou tentar fazer o melhor. Eu não vou negligenciar a água, eu sei o momento que eu tenho que tomar, enfim, eu tento fazer o melhor.
1: Eu também não tenho toque, mas eu só passo do tapete da largada quando já localizou o satélite no, no, no lugar minha aqui, senão eu não passo no tapete da largada. Não <risos> é, é assim que a gente é?
0: É, mais ou menos é. assim. Tá, você, você sair sem o GPS não
2: dá, né? É. Ah, ah tá, tá, claro. Aliás, por falar em GPS, tem uma história que muita gente se perturba, né? Quem vai correr em Chicago tem a largada de Chicago e logo depois tem, tem, uh, tem um, um túnel, num né? momento que tem muito prédio ali, etc, e o GPS vai embora. Tem gente que enlouquece porque, porque não consegue, não porque o GPS ficou perdido. Cara, esquece <risos> isso,
1: toca né? a vida. Ah não, não, o Elio já ia botar a culpa na organização da prova que não previu um sinal de GPS dentro <risos> do túnel.
0: Não, não, nessa, nessa daí não, porque Chicago, tu tem que confiar, Chicago, tu pode ir com o, com o relógio Cássio lá, aquele cronômetro lá de volta, que assim, não tem problema.
1: Aqui em Floripa, a gente na maratona também passa no túnel, vai pro aeroporto ali, né? E a minha maratona, o meu melhor ritmo da maratona foi 52 km por hora. Eu consegui correr 52 km por hora da minha maratona. Foi na passagem do túnel ali,
0: eu só nem me viu direito correndo. Sérgio, o Anderson Silva perguntou aqui no YouTube qual o próximo livro. Será a narrativa de Boston? Porque já foram é... três livros, né? Tem mais Sim. algum, com certeza tem mais algum em vista, né?
2: Tem. Eu tenho algumas ideias, mas uma das ideias é justamente um livro sobre Boston. Só que, só que para isso é fundamental eu, eu chegar lá. Eu já fui uma vez a Boston, mas nunca vi a maratona lá. E, então participar da maratona é fundamental. O Anderson pegou o espírito da coisa, eu estou pensando nisso, sim.
0: O Anderson faz uma outra pergunta também, ó. Fazer índice em grandes maratonas é mais difícil ou é melhor buscar menores maratonas em quantidade de pessoas? Porque os 42 quilômetros são sempre os mesmos, né?
2: Você tem que pesar algumas coisas, Anderson, pelo seguinte. O que é fundamental para você conseguir performance numa, numa maratona? Acho que tem dois fatores que são importantíssimos. Percurso, altimetria... Se tem subida... Por exemplo, Curitiba. Cara, esquece. Curitiba, você não vai correr para fazer tempo. São Paulo, esquece. São Paulo é uma corrida muito complicada. Tem túnel, ponte, não sei o que. Você não vai fazer tempo. Se é para fazer tempo, escolhe Porto Alegre. Talvez Florianópolis, um dia que não vente tanto. Né, que é um dos problemas de Florianópolis ali. Uhum. É, então, tem corridas mais específicas. Então, percurso, temperatura. Temperatura é fundamental também. Se você é, quer fazer tempo... Você correr uma prova com mais de 20 graus é muito, muito difícil, muito complicado. E o terceiro fator é o número de pessoas. Tem gente que corre e quando vê o isolamento acaba se desmotivando. o meu melhor tempo, eu fiz uma maratona que é, chegaram mil, mil pessoas só, só mil. A diferença é que a, a temperatura era excelente, o percurso era excelente e ainda por cima tinha pelotão de ritmo, né? Então eu acabei correndo ali com umas 10, 15 pessoas por um bom tempo, junto, no mesmo ritmo. Então isso te ajuda um pouco, é, é, descansa a cabeça, tem alguém fazendo o ritmo que você não precisa pensar. Então tem que juntar um pouco os fatores, mas olha, altimetria e temperatura fundamentais. O resto, cada um vai reagir de uma forma.
1: Isso em questão do percurso, porque também tem que treinar, é. não adianta ter o melhor percurso do mundo, só ladeira abaixo, o cara ali sem estar treinado não vai, não tem como. Exatamente, sem chance. Isso, mas o primeiro item é treinar também, para chegar no índice, treinar para chegar no índice, não estamos falando em concluir maratonas, em chegar no índice que é realmente desafiador.
0: O Luciano Monteiro perguntou aqui no Facebook, ó, você acha fundamental fazer os longões para maratona ou treinos mais curtos e rápidos?
2: Não, é fundamental fazer o, os longões, fundamental. Você tem que educar o corpo para a distância maior. A grande questão, e, e de novo, tem casos e casos, é a quantidade de longões e, e que distância você está correndo esses longões. Tem gente que exagera. Eu, às vezes, vejo, vejo planilha de amadores coisa e tal, com mais de 100 km por semana. Cara, é muito quilômetro. Eu acabei fazendo o meu ciclo correndo 40, 50, 60 km, acho que talvez seja, tenha sido a, a, a semana que eu mais corri. É um volume pequeno, mas para mim funcionou. Né? É, funcionou até porque o volume menor eu acabei não, 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 não me machucando. Mas olha, é, o, o, ter um treinamento longo por semana é fundamental, tem que ter.
1: Eu, eu acho que o longão funciona dentro daquele resíduo que a gente falou de preparação mental. Eu acho que muitas vezes o cara já pode ter uma estrutura de condicionamento legal para encarar uma maratona, só que é, o cara nunca fez, então ele precisa perder alguns medos, né medo de chegar no quilômetro 30%, então ele vai se testando durante a preparação nesses longões, às vezes, porque eu conheço várias pessoas que já chegaram numa maratona, fizeram a maratona bem, não tendo corrido mais de 25km, ou assim, tendo sido a maior distância. Mas, né, essa pessoa talvez tenha tido a confiança necessária, porque quem não tem, tem que fazer o testezinho ali, fazer mais de uma vez, talvez, uns 30, 30. Eu, quando fiz a preparação, fiz por 33 quilômetros, foi a maior distância que eu fiz, mas já deu para sentir uma confiança, pensar que, pô, 10 quilômetros eu não vou deixar de fazer naquela maratona, entendeu, tipo lá, é, nem mas que seja são, gastejando.
2: Mas são, mas são raridades, né, o cara, o, o cara que né, é, nunca correu acima de 25 e vai lá e corre 42, são raridades, né. O geral é você ir preparando o, o primeiro o corpo e depois a cabeça, tem essa, essa preparação mental aí, é, é, é importantíssima porque a gente não foi feito para correr mais de 30 quilômetros, essa é a verdade.
0: O Luciano Monteiro perguntou também, qual foi a melhor e a pior maratona? Ou se quiser colocar a corrida também, não só a maratona, né?
2: Bom, a, 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 minha, a minha melhor maratona foi essa de Albany, né? Em matéria de tempo essa de Albany, que eu fiquei muito feliz, mas eu adorei Paris, que se eu for ver na, na, na minha lista de maratonas, é, a, é o meu quarto melhor tempo, nem né? é o, o melhor, mas é, a, naquele momento foi o melhor. E foi uma corrida que eu corri de cabeça levantada, olhando a cidade, estava tudo muito bonito, assim, né? Então foi uh, a, minha, a minha maratona mais querida, né? E as minhas piores maratonas foram as de Porto Alegre, por incrível que pareça, a minha cidade, eu tenho, eu tenho essa dívida. Eu ainda vou ter que correr uma maratona de Porto Alegre legal, porque uh, na última foi terrível, eu quebrei no quilômetro 25, eu acho. Aí foi um sofrimento para chegar.
0: Ah, no 25 é bravo. Aí é demais. Mas tu, né? tu vê uma coisa, Enio. Passaram
1: os três anos, sem edições, e o Sérgio continua achando a de Paris a melhor maratona dele. Porque eu me lembro que ele respondeu isso pra gente naquela edição, e a de Paris, inclusive, descrevendo a questão dos pontos turísticos, que isso é bem bonito lá e tudo, que me deixou na época, coloquei lá na minha wishlist, tá lá, Maratona de Paris, muito por culpa da descrição que o Sérgio fez pra gente naquela
0: edição lá. É verdade, que não tinha sido recorde pessoal, mas tinha sido a, a melhor, assim. O João Catalão perguntou no YouTube, Mercado Editorial Brasileiro, por que livros sobre corridas, inclusive técnicos, são tão difíceis de serem traduzidos para português?
1: Deixa eu aproveitar, Enio, e emendar uma, uma pergunta, Vai. porque eu me lembro que, também naquela edição, uh, na época, o Sérgio ainda era uh, editor-chefe editor né? da, da Hunners, o do Brasil. E a gente comentou, a gente falou bastante do mercado e em 2013, que foi que a gente fez aquela entrevista, a gente estava naquele boom, inclusive a gente fez uma, até alguns podcasts falando de alguns números, algumas coisas mostrando isso, e eu queria já aproveitar, tu percebeu que teve alguma mudança de 2013 para cá nesse mercado de corridas, extrapolando um pouco só o mercado editorial de livros e revistas sobre o tema?
2: Olha, é, o mercado editorial, sobretudo é, em revistas, ele, é, a crise se aprofundou, né? porque o, o Facebook, é, o Twitter, as redes sociais em geral, elas acabam tomando muito tempo das pessoas.
1: Né? A mídia digital e, em geral, né?
2: É A mídia digital, né? então está muito difícil de você fazer e vender revista. No caso de livro, o livro acaba não sofrendo tanto, porque é um público que não é grande, é um público pequeno, mas é um público mais fiel. E nesse meio tempo eu acho que a, a gente até teve alguns livros... De corrida, o Drauzio Varela é um, é, é um cara super importante, pra, ele tem uma exposição enorme e tem falado de corrida, escreveu um livro sobre corrida, é, o Correr que é interessante, o, o, o mercado de livros não está tão ruim Graças a Deus, né? porque eu também estou nele
1: E nesse mercado de corrida Porque a gente viu algumas mudanças Principalmente em provas que a gente tem à disposição a, O fato mais notório Acabou sendo a Golden Four Racing, Que acabou virando a Golden Run E teve algumas mudanças Alguns, alguns, até por causa muito da crise aí dentro do Brasil, especialmente a econômica, a gente viu alguns mercados de tênis também, dá uma caidinha e tudo, mas em geral, assim, tu vê esse comportamento, de repente a gente está numa descendente desse mercado de corrida ou eu tô ainda vê isso numa ascendente, mais gente cada vez mais correndo, isso é, acaba oxigenando o mercado, como é que tu é essa parte? Bom, é,
2: eu, eu acho que tem, tem dois aspectos, né? O, o primeiro foi um negócio que eu, que eu aprendi com os gringos lá hoje os americanos da Runners, né? Que uh, uh, eles eles tinham 40 anos de série histórica, né? E 40 anos com crises americanas para lá, para cá, etc. E o que, que eles perceberam? Que em crise o mercado de corrida ele tendia a crescer, quase como se fosse uma uma, uma compensação. O cara perde Bom, o emprego, é. o cara tem que apertar as contas, o que que ele faz? Ele corre. É um jeito de você de você reagir de você uh, mexer, mexer com o corpo, você consegue melhorar a cabeça. Então, tinha esse aspecto né, que, uh, que eles já tinham registrado. No caso do Brasil, a gente tem uma crise econômica, os mercados estão em queda e eu acho que a corrida ela cai muito menos do que o resto. Se ela não está uh, crescendo, e em alguns lugares ela está crescendo, determinadas uh, marcas que, que seguem com, com índice positivo ali, né? me parece que a corrida sobrevive tranquilamente, eu não vejo nenhuma tendência de queda não, porque, aliás não tem motivo, porque como o mercado brasileiro de corrida é um mercado adolescente, né, tem uma evolução enorme ali, né, quando a gente vai ver, relação da população versus número de corredores ativos, é uma relação pequena, né, quando você vai se compara com os Estados Unidos, essa relação é muito mais intensa. Eu acho que a gente vai ver mais e mais gente correndo. Talvez não só correndo, pedalando, o que para mim dá no mesmo. Eu acho que se tem gente balançando o esqueleto, a gente está ganhando.
1: Se tu me permitiria dar uma observação no nessa nessa, tá. que tu falou, eu acho que a gente tem um, um probleminha, em diferença com, que os americanos possam ter, como o exemplo que tu usou, que são os espaços urbanos a gente tem problemas de espaços urbanos adequados realmente para a galera poder sair para correr eu não sei se tu vê isso também, mas aqui em Florianópolis é, eu constato muito isso é difícil, se não é na beira-mar norte, na beira-mar do Estreito, ali em três lugares que tu realmente tem um, um espaço para correr e mesmo assim não é o espaço mais adequado, tem outros lugares que tem problemas de segurança pública e aí por aí vai, a gente podia ficar horas falando de tudo, a gente já fez alguns programas até sobre essas coisas que acabam interferindo na no nossa possibilidade de treino e aí eu acho que, é, com certeza, eu acho que existe uma demanda reprimida, eu concordo plenamente, eu acho que não é a crise que faz o pessoal deixar de correr, muito pelo contrário, até uma coisa que eu nunca tinha pensado, essa, essa, essa observação que tu fez, que o mercado da Hunters te passou lá, mas eu acho que se a gente tivesse espaços urbanos mais adequados, eu acho que essa galera ia ter mais volume ainda independente disso, porque eu acho que eu sinto que tem muita é, demanda reprimida, mas é difícil, tu, às vezes, tu chamar aquele teu amigo que nunca correu para correr e tu tem que fazer o cara pegar o carro para ir até lá o lugar onde tem o espaço e não é só passar na frente da casa dele e sair para correr porque tu tem uma calçada, pelo menos.
2: Pois é, eu, mas eu acho que tem, tem, tem dois aspectos aí. Um é esse, né? Claro que a gente, se tivesse mais espaço público, seria muito mais fácil para todo mundo, mas ao mesmo tempo, quando você pensa... Quero fazer atividade física, então eu vou, eu vou fazer o quê? Vou jogar futebol, puxa, difícil reunir, pegar quadra, vou jogar tênis, pô, achar um parceiro, achar quadra, né? vou pedalar, puxa, não tem onde pedalar, é perigoso, o carro, etc. Uhum. A corrida de todas essas aí é a menos ruim, né? no sentido claro. de é, qualquer espacinho, qualquer canteiro, por exemplo, você tem aqui em São Paulo, Avenida Sumaré, uma avenida de carro, e virou um, um, um corridódromo, né? no canteiro central, as pessoas ocuparam aquilo de uma certa força, quase. Né? E outra, né? a gente tem as esteiras, não dá para desprezar, muita gente corre em esteira, é difícil você ter um, um prédio com, uh, uma academia, com uh, que não tem uma sala, uh, uma sala de esporte que não tem uma esteira. Então, a corrida, apesar de tudo, é quem se dá melhor ainda. Nessa, não, nessa falta geral de espaço,
1: com certeza. Eu, eu vejo o, o meu caso aqui. Eu não tenho um lugar com calçada, nada. Eu tenho que dividir a sarjetinha ali com o carro, com o caminhão, com o ônibus aqui para poder treinar. Porém eu ainda consigo fazer isso, porque se eu fosse para andar de bicicleta não daria, se fosse para jogar bola não tem nada aqui perto, com certeza ainda é o esporte que eu consigo praticar, atividade física que eu consigo praticar, ao ar livre, apesar de todos os contratempos a gente ainda consegue. A gente é, mais, é, 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 ela é, é adaptável, ainda é o esporte mais adaptável. Assim.
2: Só para dar um exemplo, eu hoje fui, hoje é uma, hoje? Hoje é uma segunda-feira, é, eu fui é, participar de um programa no Esporte TV no Rio, né? o programa começava às 10 da manhã, eu fiz as contas, coisa e tal, acho que dá para dar uma corridinha, eu acordei, 6 da manhã eu tava na praia, correndo ali, etc. pouca gente, coisa e tal, no calçadão, dividindo com bicicleta, com gente caminhando, caminho, nós estava lá, então é, é aquela história, né, será que foi tão difícil para mim pegar um par de tênis, eu peguei o, o par de tênis mais leve que eu tenho? Botei na minha mochila calção, coletava um banho e depois eu fui lá para TV. Deu tudo certo. E é assim, né? a, a corrida tem essa vantagem é, prática, né? é muito prática.
0: O Anderson Silva perguntou, qual o retorno do público feminino aos livros? Tens alguma ideia?
2: Eu acho que é muito, muito, muito parecido viu? O, o público masculino e feminino com relação aos livros. A resposta que eu tenho, dos três livros que eu escrevi, é muito parecida. Eu não consigo nem dizer se, se é mais masculino ou mais feminino. Na revista, a gente tinha mais assinantes homens. Mas o livro eu não tenho certeza.
0: Deixa eu só ler aqui a última mensagem do Anderson que chegou aqui. Ele colocou aqui, ó. Gosto muito dos livros do Sérgio porque dentro da narrativa ele acrescenta informações de treino, velocidade e pace dos personagens.
2: Isso é uma coisa que sempre me incomodava quando eu lia coisa de corrida. É, aí você via o perfil... Sei lá, um ator, uma atriz está uh, correndo e aí eu não sabia os tempos. O que a gente mais gosta de ter é identidade. Para ter identidade, você tem que saber uh, um pouco da, da, das, das performances, dos detalhes. né E eu fiz questão realmente de colocar até tabelinha de tempos, etc. Eu acho que é fundamental, informação, todo mundo gosta
1: de ler. Porque é referência, né? A gente, a gente pratica, a gente tem a nossa referência, que ter a referência dos outros. E aí entra aquela questão, a gente, do espírito humano da competitividade, a gente acha que quando está olhando o tempo do outro é para saber se ele é melhor ou pior que tu. Mas não, às vezes é só para saber como é que o cara é, né? E ponto. Às vezes Exatamente. é só para só ter a noção da coisa.
2: Para você se colocar na, o quanto identificado você está com aquela figura. né? Eu acho bem importante mesmo.
0: Sérgio, a gente vê, pelo menos eu vejo bastante, tu é muito ativo no Twitter, seja comentando futebol, política, é, corrida, é a rede social que tu mais gosta de participar, é o Twitter ali?
2: Disparado, disparado, essa história dos 140 caracteres é, eu, eu acho perfeito, porque você não fica é, se estendendo nos comentários, tem, você tem que ser mais sucinto, mais direto, eu, eu acho que funciona muito bem. Mas é, eu preciso ter, ser, ser mais ativo no Facebook. Né? Eu tenho a minha conta, tenho uma enormidade de amigos no Facebook, que é nenhum. Né? É...
0: Esse é o melhor perfil, então. É,
2: mas eu preciso entrar, porque, porque o Facebook é muito importante também. Mas o Twitter é, é, é o meu número, digamos assim.
0: Sempre quis perguntar pro Sérgio: é, como é que tu reage àquele monte de pessoal que vem xingando no Twitter? Tu exercita a paciência bem ou tu não liga ou tu leva na esportiva? Porque tem muita gente que vai ali te encher o saco. Já encheu por causa do Santos, do Flamengo, da política, do PT, de todo mundo.
2: Menos da corrida, né?
0: É, da corrida na, eu nunca vi, verdade.
2: Na, na corrida ninguém. É, então, até por isso a corrida é legal. Ninguém.
0: Olha esse... só. Aplausos aos corredores.
2: Não, é sério, é um mundo de tanta rivalidade e a, e a corrida é um lugar mais neutro ali, enfim, né? A gente escuta um, um ao outro, né? Mas o meu limite é o desrespeito. Quando você vê que, que o cara tá te xingando, né? Por exemplo, palavrão eu bloqueio na hora. Palavrão, não, é sério. Eu não faço isso no trânsito, eu não bato boca com ninguém no trânsito. No Twitter, não, né? Eu não preciso disso, né? Então... É uma rede que tem que ter um mínimo de convivência. O mínimo de convivência, para mim, é esse. Entrou na, na, na ofensa, né? você é um idiota, não é só palavrão, né? você é um idiota. Né? Tá, tá bom, então vai conversar com o outro. Né? Eu bloqueio, esse cara vai embora, eu não bloqueio muito. Até porque quem está convivendo comigo já sentiu que o limite é esse. Você pode ir até o último argumento, nós vamos junto, mas sem ofensa. É... se o cara,
1: o cara eu... te diz que tu é o um idiota e ele tá dando atenção para um idiota quem é o mais idiota né? <risos> tipo, pô. Ah,
2: para por ali Não, sério é, é, eu, eu acho que o grande desafio nosso, né, ainda mais nessa fase é você tentar falar com quem tem uma ideia, uma, uma opinião diferente da tua. Porque a mesma opinião é barbada. Eu tenho os meus amigos ali, etc. Né? O que me interessa como, como cidadão, né, no geral, inclusive para falar de futebol, para tentar dar uma esclarecida, para tentar não pegar fulano para Cristo, né, que, é, que, é uma, que é uma moleza também. O que a gente mais gosta é dizer que a culpa é do outro, certo? O país está uma droga porque... Tem aquele governante, não é porque você deixou de pagar imposto, não é porque você furou o sinal de trânsito. Né? O país é sempre, quer dizer, os problemas são sempre a culpa do, dos outros. Né? No futebol também, o meu time ganhou a culpa do juiz, e por aí vai.
1: A gente vai transferindo as responsabilidades em quase tudo, né? Tipo, a gente não, é difícil a gente assumir, às vezes, que a gente está errado. Muitas vezes, muitas das discussões tomariam caminhos diferentes, virariam até, de repente, aconselhamentos se as pessoas assumissem que não, não é nem que estão erradas, é que não estão 100% certas, né? tipo, eu acho isso que... É muito, claro, acho é isso que... aí.
2: Eu acho que você tentar dar alguma luz diferente para um cara que, que pensa o contrário de você, eu acho um baita desafio, eu acho bem, bem legal como, como objetivo, às vezes cansa, mas eu acho legal.
1: Mas existe, principalmente em Twitter, que é a rede em que tu tá mais ativo, é muito pouca compreensão de texto também, né? Porque como a gente também está limitado a 140 caracteres, a gente também depende um pouquinho de compreensão de texto das outras pessoas que estão lendo. Né? Tipo, e aí eu acho que muitas vezes acontece esse tipo de problema. E aí eu já vou te perguntar, quando tu escrevia lá no blog... Tu percebia que, de repente, por tu conseguir esplanar melhor o teu pensamento, principalmente, aí era mais sobre corrida, mas existia é, mais facilidade da galera compreender escrevendo no blog? Ah,
2: muito mais. Porque uh, o blog, ele já tinha um grande filtro, né? O cara que corria, e a maioria das pessoas do blog, né, e, e o blog vai voltar, eu, a gente está preparando algo, a maioria das pessoas, ela já entrava lá com a paixão pela corrida. Uhum. Já era algo em comum, que já nos unia. E segundo, o nível, o nível cultural ali era, era, era muito alto. Você via que tinha muita gente que lia muito. E o Twitter, como ambiente, né, é muita gente que lê pouco. Né? Então, uh, ler é, 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 é como correr, é exercício. Né? Hum. Então, se você não, não acumula horas de leitura, coisa e tal, fica difícil mesmo uh, você compreender, você pegar, por exemplo, metáfora você entender ironia, esse tipo de coisa, é muito complicada para quem lê pouco. Tem duas alternativas, ou você exclui essa turma, bom, então, quem lê pouco, eu não quero me misturar com essa gente. No meu caso, é o contrário, eu quero me misturar com essa gente, porque é, se você lança uma ideia e você sente que você mudou alguma coisinha para melhor de alguém, eu acho uma baita vitória. É assim que eu exerço a minha cidadania. Né? Eu não vou a passeata, acho, acho tudo muito chato. Mas eu acho que eu posso colaborar nessa, nessa coisa de bom senso. É isso que eu tento vender em todos os lugares. As minhas plataformas que me oferecem. Né? Eu
1: tento vender bom senso. Legal. Eu vou pedir para a plateia, quem quer que o blog volte, é, bate palma agora, por favor. <risos> Fala pra gente, Sérgio. Podemos ter esperança, então. Vai voltar o blog.
2: Em breve. Eu acho que aí, em menos de um mês, a gente, a gente vai ter um blog, vai ter um site. Eu preciso disso. Né? Eu preciso voltar a escrever diariamente, a me comunicar com essa comunidade que me interessa muito, que é esse mundo corredor. Né? Então, a gente, a gente deve lançar putz, rapidinho. Né? Antes de trocar o mês, a gente já vai ter alguma coisa.
1: Legal, a gente vai aguardar, manda pra gente que a gente vai fazer questão de botar, anunciar isso lá no Por Falar em Corrida, não vai fazer muita diferença, mas pelo menos a gente vai poder botar Opa, lá, que o Sérgio já voltou a escrever fácil. sobre corrida. Enio Augusto, como é que tu te sente tendo agora uma concorrência aí nas crônicas diárias sobre corrida? Porque o Enio, o Sérgio não sei se sabe, já está há quantos dias, Enio, publicando diariamente um post por dia sobre o que ele vive na corrida? ele
0: fala Desde um setembro do ano passado.
2: Olha só, mas é, 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 difícil, é difícil, mas vai. Mas, mas, mas é, enfim, a gente tem que né, botar, um, botar uma meta, né? bota uma meta é,
0: e vai lá. É, e daí o Guilherme falou disso, caiu o convite que a gente ia fazer para tu escrever no nosso blog, então não vai dar mais. Perdemos <risos> o time. Mas,
2: mas é, um dia como convidado eu escrevo tranquilamente.
0: Mas Opa, já está é... convidado para. Mas... Amanhã, por favor. O
1: difícil, o difícil vai ser a gente escrever depois. É. <risos> o difícil vai ser escrever depois. Tá? Mas já está convidado, Sérgio. Então, Sérgio, pra gente terminar o podcast, eu queria uma mensagem tua geral pra galera que corre, que tá nos escutando, iniciante, que já tá com experiência, a galera que tá se preparando para uma maratona. A gente sempre gostou muito de ler tudo que tu escreve sobre corrida, escutar tuas histórias e agora a gente quer escutar uma mensagem final do Sérgio Xavier, filho aqui no Por Falar em Corrida. Vamos lá.
2: eu acho que assim, a mensagem final é a seguinte. Eu acho que cada um precisa achar a sua a sua razão de correr. Cada um tem a sua, diferente. Mas eu acho que tem uma coisa em comum. Né? Eu acho que quem corre tenta ficar melhor, de alguma forma. O tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, mas a corrida vai né, mexendo com isso, enganando todo mundo. Né? A gente, quanto melhor corre, mais jovem parece que a gente fica. Quando a gente mais corre, a cabeça mais leve ela fica. Né? Então eu acho que é... Tem gente que vai buscar mais a performance, tem gente que vai buscar é, simplesmente a convivência com os outros. Mas cada um tem a sua pequena fórmula. Eu tenho a minha, você tem a sua, vocês dois têm a de vocês, né? mas no fundo, no fundo, a gente está na mesma pedrada. É correr para ficar melhor. É só achar a razãozinha certa e, e para isso, cara, não tem outro jeito senão ir se testando e correndo e treinando e participar de prova. Enfim, boa sorte para todo mundo e vamos embora.
1: Legal, valeu Sérgio, o pessoal quiser acompanhar, a gente falou do Twitter do Sérgio aqui, o Twitter do Sérgio é sxavierfilho, né, vamos explicar, porque como o pessoal não compreende texto no, no Twitter, Xavier é com X e filho é com LH, vou explicar, porque às vezes o pessoal pode escrever errado, mas é esse o Twitter, né Sérgio, o pessoal pode te acompanhar por lá, eu acho que é o lugar onde mais é fácil de ver o que tu escreve e o que tu anda fazendo, né.
2: Exatamente, é isso aí, Vamos embora.
1: A gente vai então cerrando mais um Por Falar e Corrida. Essa foi a edição 147 com Sérgio Xavier Filho falando sobre toda a sua vida de corredor. Sérgio, vai deixar um abraço de chegada. Sabe aquele abraço quando a gente já cruza a linha de chegada assim que tá suado, todo fedorento, mas tu quer dar um abraço em alguém assim para comemorar aquela chegada, tu vai deixar esse teu abraço de encerramento do Por Falar de Corrida hoje para quem, Sérgio? Ah, esse,
2: esse, 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 esse abraço é pro Próximo corredor que eu ia encontrar por aí, eu não sei o nome dele ainda, mas a gente vai se encontrar e vai conversar um pouco ali na corrida, ou vai conversar muito, um vai carregar o outro. O corredor é assim, é solidário, né? Isso já aconteceu muitas vezes comigo, de desconhecido aparecer e começar a conversar, quando a gente vê, a gente acaba virando até amigo, tá bom?
1: Em Augusto, chegamos a 140 edições de intervalo entre... Uma entrevista com o Sérgio Xavier Filho e a outra. A próxima, provavelmente, vai ser no PFC 280, onde a gente vai entrevistar ele novamente. Fica aqui já o convite e a intimação, porque nesse caso é a tréplica já é a intimação, a gente não faz mais convite né
0: Isso, a gente vai chamar ele em breve e nós vamos ficando por aqui, né? Essa edição super especial aí, se o pessoal gostou, vai lá, gostou? deixa o um comentário no post lá do PFC 147, fala o que achou, foi muito legal a conversa do Sérgio, o meu abraço final vai pro Sérgio, porque ele motiva a gente a correr, ele tem opiniões legais sigam ele no Twitter, que é bem legal e é isso aí, a gente volta na 148 sobre algum assunto que eu ainda não sei qual vai ser
1: é isso aí, eu vou deixar meu abraço de chegada pro André Rizek, meu grande amigo André Rizek, vai ficar com esse abraço para ele, a gente volta na próxima edição do Por Falar em Corrida, um abraço para todo mundo e tchau
0: Errou. Sérgio, tu já viu o teu perfil na, na Wikipedia? É, não. Deve ser um susto, sempre é. Por não, quê? Porque, porque eu tava, eu procurei algumas coisas aqui, daí tem uma descrição assim, lá na parte da carreira, ó. Foi ganhando peso na carreira e na cintura.
2: <risos> tem algum sacana aí me escrevendo é. isso? Errou! Bom, pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui na, na, na casa dos vizinhos, que, que pega a melhor internet, né? E os caras não só me deram o um sinal, como ainda me deram uma taça de vinho.
0: Oh, ah, mas... É, eu, eu preciso dar um vizinho assim, eu, eu, Guilherme. Eu preciso Fazendo
1: assim, quê, né? porque eu ver os dois vizinhos, um de cada lado, olha, eu vou te contar, cara, ah, tá brava filho. com isso. Perdão, desculpa aí, mas
0: pra é, fazer não, o quê? Olha.
1: Não, eu fico feliz de saber que tem vizinhos bons nesse mundo. <risos> Errou! Não, eu, tô, eu, tô, eu comecei a me sentir velho com o Snapchat. Até o Snapchat eu digo, não, sou up to date aqui, estou sempre na onda. Agora eu, treino, né, eu comecei a ficar velho. Aí não, passou, passou do meu limite e ali eu já comecei a ficar para trás. Mas geralmente quem, quem tem facilidade com o Twitter, que é 140 caracteres, vai ter uma facilidade lá no Snapchat, que né, 10 segundinhos, fala tudo o que quiser e aí deixa o dito pelo dito. Errou! Let it be Let it be, let, let it pegar
0: be. pegar aqui também, peraí. Let it be,
1: whisper words of wisdom, let Vamos it
0: lá. be. O Sérgio vai voltar, não vai ter ele lá, O que tá ganhando? A dupla sertaneja.
1: Hoje o João Santo Cristo será bandido, destemido e desvindo nos distrito. Vem, cara, é aqui, Vem que... trouxe ele. o
0: Winchester 22, afinal é, de contas. Tu, tu sabe que eu tava escutando.
1: Ó, o meu tá desafiado, ah. não posso tocar.
0: o meu faz dois anos que eu não afino. Eu vou afinar ele agora aqui e vou tocar uma música pra vocês. Falaram melhor ficar na corrida.
1: <risos> é, por, por, por falar em música. Hoje é o um Sabadão sertanejo do Por Falar em Corrida
0: é a segunda a segunda do, do axé a segunda do sertanejo o Luciano Monteiro perguntou se a maconha tá liberada aqui no sul tem alguns lugares que tá tem tá legalizado legalizado é na, no no na Universidade tem bastante
1: no Bosque da Ux, na Praia Mole quando passar Óbvio em Florianópolis, o pessoal vai fumar a tocha.
0: É, é. Estão falando o... que a gente vai perder uns inscritos aqui no canal, se continuar assim. Vou outro aqui falando, e eu pagando a assinatura desse canal? Né? Ah, essa é a vantagem de a gente não ter padrinho. É, a gente vai fazer todas as <risos> pesquisas
1: possíveis. Opa, Opa voltei. Pra sorte da nossa audiência voltar a certo. A gente tava tocando violão aqui, cantando faroeste o Oeste Errou! <risos>
0: tá quase. Não você já! Não seja também! <risos> Se você bocejou aí no YouTube, fala pra nós.
1: Errou!
0: Agora vamos news. Rapidinho. Toma, né? Tem que trabalhar. Essa hora,
1: 9h, 15 da noite eu trabalhando.
0: Mas uhum. pensa bem, tu, uh, tu é um privilegiado que trabalha uma vez por semana, só durante duas horinhas. Pensa é que verdade. é assim, vai. Pensa. É verdade, é verdade. Tá bom.
1: Errou!
0: Teu microfone tá ruim, Guilherme. O meu? É. Tá ruim como, tá com a tua voz metade aquela? É. Parei um pouquinho. Tu comprou um Mac? Errou! De nós, ninguém Alô? vai pra Wings. O nosso amigo Eduardo Ranado, o japonês, vai lá comer, mas nós não vamos. A Ju vai, o run run é verdade, e o Sérgio Rocha também.
1: Vamos, vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. Nós não vamos porque não nos convidaram para ir. Se tivessem é. nos convidado para ir, nós ia nós dava um jeito. Nós não temos nada para fazer da vida, então nós podia ir. Mas não nos convidaram para ir, como convidaram esses outros todos que o N falou aí. Então a gente não vai, tá? Então é. não vai. Mas a, a gente, gente exige... não é... Veja que o pessoal volte a andar também A gente, a gente é de bom de coração <risos> não, A gente quer que o pessoal não volte a andar A gente gosta disso, gosta da
0: ideia Mas não nos convidaram para ir Errou! Tchau, YouTube Sem música para vocês, hoje não temos música Não temos música Não temos música Não temos música E eu não sei o que cantar
1: Eu vou, eu vou cantar aquela velha Música que diz. Deus... Estou a dois passos Do paraíso Serra essa merda. Estou a dois passos